0: sérieusement de la com' sans se prendre au sérieux, animé par euh, Théo et moi-même Lina. Euh, nous sommes confrontés aujourd'hui d'accueillir euh, un personnage qui est très très occupé, euh, Renaud Petitjean, directeur de la communication de Match Klein.
1: Bonjour à tous. Et à bien, tous.
0: Bienvenue Renaud. Bonjour. On a eu l'occasion de faire une émission avec euh, l'équipe de Laurent Lina et il nous semblait, alors on est bien d'accord, comme il c'est totalement apolitique, mais il nous semblait intéressant d'avoir le le regard de, de l'équipe de Mathieu Klein, de ton poste qu'il y a eu une période assez compliquée euh, par rapport au confinement. Et c'est intéressant de voir comment euh, ben l'équipe voilà, de Mathieu Klein a euh, rebondi, ou en tout cas comment vous avez pu mener une campagne malgré cette période euh, très compliquée a pu être le, le confinement.
1: Ouais. Voilà. Alors du coup, on a notre, prochaine, notre prochaine question, la première question d'ailleurs est très simple. Et comment, comment, comment ça va Comment vous allez après ce Ça va très bien. À l'heure où ça sera diffusé, l'élection sera faite.
2: Les électeurs ont fait leur choix. La campagne se termine ce soir, à minuit. Donc là, c'est
1: du stress Non, on est en relâche. On est en relâche,
2: on a fait ce qu'on avait à faire. Il y a quelques derniers petits trucs à préparer, évidemment, parce que ça s'arrête à 23h59.
0: tout de de parole il
2: y a encore quelques prises de parole, euh, Mathieu Klein est dans la ville, euh, il y a eu encore un débat à midi, euh, on prévoit de lancer quelques derniers petits messages sur les réseaux sociaux okay. euh, juste avant minuit, pour, avoir, pour permettre à tout le monde d'avoir le temps de retweeter tout ça, et que ce soit visible le temps
1: du week-end jusqu'à... Là il y a des ça... voilà. peu...
2: Mais je dirais que le gros du travail vraiment est fait, donc là on est on, on est sur la pente, voilà on commence à, à détendre voilà. un peu les choses,
0: et on va profiter d'un bon samedi, et puis on est prêt y à y est attaquer fait. dimanche. D'accord, alors vous êtes entrepreneur, ouais. euh, prof, ouais. euh, consultant, Moi Aussi. comment on devient directeur de la communication de la campagne de Mathieu Clas Bah
2: Alors tout trouve ses origines dans, dans, dans mon parcours en fait, qui était euh, un parcours en direction de communication, mais en entreprise industrielle. Moi je suis un à d'origine. j'ai eu le plaisir de faire mes études ici, euh, j'ai fréquenté le lycée Poincaré, la fac de lettres, un institut qui s'appelle aussi l'Institut Européen, qui est sur le cours Carnot. Et puis, j'ai fait un diplôme en communication à la fac de lettres, en même temps que je faisais mon, mes études au cours Carnot. Et de là, en fait, je suis rentré dans une entreprise, une belle entreprise qui s'appelle Alstom, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, par le plus grand des hasards. C'est une belle reprise. Ouais. Et, et j'ai fait une grande partie de mon parcours dans cette entreprise. Voilà. Et j'ai eu la chance de vivre... Euh, des fusions, des acquisitions, euh, des différentes business units, le siège social, des sites industriels, différents pays aussi. Euh, une aventure qui a duré une vingtaine d'années à peu près, jusqu'à la dernière qui a finalement été le rachat de l'entreprise par General Electric il y a quelques années. Et à cette époque-là, j'étais directeur de la communication de l'entreprise euh, en charge de la fusion avec General Electric. Okay. Et cette aventure avec les Américains a duré encore un an, un an et demi. J'ai été à la tête de toute leur com' pour toute l'Europe le temps de faire beaucoup d'affaires publiques, et les affaires publiques m'ont amené dans le monde politique. Okay. C'est comme ça que je suis arrivé, petit petit. finalement, petit à petit, à, à passer de l'autre côté, hein, de passer du côté de l'annonceur vers, vers le côté des ouais. affaires publiques. L'industrie, la grande industrie, c'est quoi C'est des trains, c'est des centrales électriques, des systèmes médicaux, euh, des tramways. Euh, c'est souvent des hommes politiques qu'on a en face de soi, et, et des le, gens qui fabriquent le, le, qui fabriquent le monde pour les citoyens, hein, et, et finalement à monter des opérations de relations publiques, euh, de médias ou de communication euh, marketing aussi bah, petit à petit on se prend au jeu et... et puis quand on a un peu fait le tour d'une industrie on se dit tiens pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas de l'autre côté okay. voilà. donc un parcours finalement quelque chose qui s'est fait assez naturellement
1: euh, au fil des années d'accord très bien alors on a une question qui est euh, relativement naï naïve et euh, c'est volontaire parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on avait plein de gens qui écoutaient le podcast qui sont pas forcément dans le milieu de la communication ouais. et euh, qui ne connaissent pas forcément les codes euh... Donc, notre question est très simple, c'est quoi le rôle d'un dire-com dans, dans une société Le rôle d'un dire-com, je dirais d'être paranoïaque. <rire>
2: paranoïaque. Oui, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans la vie d'une organisation, ou la vie d'un homme politique, la vie d'une équipe. Il euh, y a toujours quelque chose qui va se passer, qui va plus ou moins bien tourner. Et on doit être là, on doit être vigilant euh, pour protéger, pour euh, influencer aussi pour faire en sorte que ce qu'on essaye de transmettre et de véhiculer euh, soit dit comme il faut. Et donc, finalement, on doit avoir un peu des yeux partout, on doit être veille on doit entendre, écouter, euh, pour pouvoir ouais. être euh, euh, à la tâche, euh, au quotidien, pour, pour éviter que ça parte dans le mauvais sens, mais aussi et surtout pour construire et que ça parte dans le sens qu'on a souhaité. Hein, D'accord. Euh, la, la paranoïa, elle est, on ne pense pas à ça toute la journée, c'est une boutade, mais... Euh, pour il faut, être, il faut être en permanence en veille sur tout ce qui se passe. Voilà, ça c'est le point de départ. Puis une fois qu'on a fait ça, ben, il faut avoir la longue vue. Donc euh, très courte vue, la paraveuille du quotidien. Très longue vue, c'est où est-ce que j'essaye d'amener les choses. Hein comment j'essaye de positionner mon candidat, mon entreprise. Et ensuite, comment petit à petit, avec des actions qu'on va pousser, qu'on va mettre en place, on va essayer de, de rapprocher l'image qu'on souhaite établir avec la réalité telle qu'elle va être perçue par nos audiences
1: c'est marrant parce que c'était ma prochaine question c'était est-ce que être dire comme d'une marque c'est différent d'être dire d'une personnalité et au final tout ce que vous venez de dire on voit que ça peut s'accorder bah, sur les deux bah, en vous tout cas je vous crois -vous que... une vraie différence,
2: ouais, je, ou... je crois que c'est ce que j'ai modestement amené à l'équipe de Mathieu Klein, euh, un homme qui était déjà connu par la ville mais euh, qui avait échoué à la précédente élection parce qu'il avait un déficit de notoriété encore sur la ville qui avait beaucoup grandi entre 2014 et 2020 d'un point de vue politique, à avoir pris euh, des responsabilités de gestionnaire beaucoup plus importantes, il lui restait ce, ce petit élément euh, en, en marque personnelle, je dirais, pour pouvoir organiser la rencontre avec la ville de Nancy. Et, et donc, en effet, pour répondre à votre question, euh, gérer une marque d'entreprise ou gérer une marque d'une politique, pour moi, finalement, la mécanique a été la même. Pour la mécanique a été la même, en effet. Ouais. Hein, il, y a des, il y a des attributs, ouais. euh, il y a des points de différence. Il y, a, euh, il y a des perceptions croisées à organiser, il y a des retards à rattraper sur certains domaines. On fait de la
0: veille également
2: On fait de la veille également. Il y a des, il y a des forces qu'on va pousser plus que d'autres. Alors, ça a été un de mes premiers jobs quand je suis arrivé dans cette équipe euh, c'est d'aller euh, questionner des anciens et des anciennes et de leur poser des questions sur un mode très marketing, hein, des entretiens quali qualitatifs, tout simplement. C'est qu'est-ce que vous pensez de l'homme Mathieu là voilà. Donc, une série de, de questions sur des entretiens qui duraient 20, entre 25 et 30 minutes pour essayer de capter justement ce qu'étaient les forces, les faiblesses, euh, les écarts de perception aussi, Mathieu plein, par rapport à la,
0: à la population. Dans ces... Et vous avez parlé justement des déficits de, de, de notoriété mmh. -ce bah, En que, fait, ce que que vous... ça a été perçu dans, les, euh, dans ces familles sondages on, on, on était au bout de ce process-là,
2: en fait. Euh, et c'était un des enseignements de cette enquête, c'était de comprendre que finalement, il jouait à armes égales euh, avec Laurent Hénard. Et donc le déficit avait déjà été comblé. Il avait été comblé Sauf dans quelques quartiers, un peu plus loin de la périphérie où, où, où l'action de, de Mathieu Klein au département n'avait pas, pas pu être très visible. Mais l'un dans l'autre, on, on peut dire que la notoriété était un point de départ sur lequel on pouvait s'accrocher. Et donc, il fallait travailler ensuite les étapes d'après. Hein, C'est-à-dire le contenu de marque, euh, le gestionnaire, l'homme de responsabilité, euh, le profil personnel aussi, les qualités de l'homme. Donc, plus, plus, plus remplir les, les éléments de marque, hein, si, je peux, si je peux parler ainsi pour permettre euh, au-delà de la connaissance du bonhomme de se dire ben bah, oui c'est
0: finalement cet homme-là qui peut être choisi pour euh, présider au destin de, de la ligue demain et une question alors, toujours au, par rapport au, au rôle de dire dire, com, dire com, voulant dire directeur d'accord de, de ou directrice ou directrice d'ailleurs et on se demandait euh, est-ce qu'il pour être un DIRCOM aujourd'hui est-ce qu'il faut forcément être connecté est-ce que déjà vous vous êtes connecté et est-ce que pour être un bon DIRCOM, entre guillemets est-ce qu'il faut être euh... moi je suis pas un natif ouais.
2: euh, la cinquantaine, euh, je suis né dans un monde qui ne connaissait pas Internet, je m'y suis mis comme tout le monde, J'ai connu tout, toutes les étapes dans l'entreprise du développement d'Internet, euh, les premiers intranets, les premiers blogs, les premiers sites Internet, donc on a fabriqué tout ça, on a mis en œuvre euh, l'arrivée des réseaux sociaux ensuite, euh, dans un monde où finalement les dirigeants étaient quand même assez, assez réticents à ça, puis petit à petit c'est devenu euh, domaine commun. Bon. Euh, je peux pas dire que j'aime ça naturellement, je serais très frustré s'il n'y avait plus que ça. C'est un des dangers de cette crise. C'est de l'hypermédiatisation sur les réseaux sociaux. Mais bon, on s'y est fait, c'est finalement un outil de plus dans tout le mix, dans le panel de choses qu'on peut mettre en place. Mais je crois qu'il faut le laisser à sa juste place finalement. Parce qu'on sait aussi que c'est une dictature de l'instant, les réseaux sociaux. Et ça ne va pas avec le temps long d'essayer de faire comprendre à une audience ce qu'on essaye de lui faire passer. Okay. Je, je reviens pas que des avantages. Ah, ça. C est, c est, oui, pas du tout. Au, au contraire, ça a beaucoup d'inconvénients pour moi. Quand je parlais de paranoïa au début, elle <rire> euh, <rire> euh, euh, bah, vient de là. Tout hein, tout et tout en même tout temps, tout est tellement viral aujourd'hui, cette paranoïa, elle a plus lieu d'être. Parce qu'à un moment, quand on faisait des relations médias, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, on avait des veilles, on était en contact avec les journalistes permanents, on attendait les sujets chauds qui allaient sortir, on se disait, bon, il y a du risque, il n'y a pas du risque. Là, finalement, ça peut sortir à tout moment du jour et de la nuit. Donc finalement, c'est une posture différente. On se relâche complètement, on arrête de stresser avec ces trucs-là. Et on se dit finalement, ok, je suis connecté. Je sais que de toute façon, il y a quelque chose qui va mal se passer à un moment ou à un autre parce que quelqu'un aura dit quelque chose ou parce qu'il y aura une crise, etc. Donc, on a des process, on a un réseau connecté, on a la technologie pour pouvoir y arriver. On est en contact avec les leaders comme il faut et puis on trouve la manière d'avancer
1: avec ça. Ça marche. Ok. Et votre champ d'intervention en tant que dire comme il s'arrête par exemple le slogan de Mathieu Clun, les couleurs, l'identité tout, tout ça vous avez votre, votre rôle vous êtes accompagné vous êtes, vous êtes alors
2: on a pris un, un mode de fonctionnement particulier avec Mathieu que, mmh. quand on a commencé, il avait l'habitude de travailler avec une agence complètement intégrée et okay. quand je suis arrivé euh, je lui ai dit, écoute moi je vais te faire ton directeur d'agence, euh, que ce soit au niveau média, au niveau de la marque, au niveau de au niveau de l'ensemble, de la cohérence, disons, de la marque institutionnelle, hein, si on peut appeler ça comme ça, à Et donc, du coup, on a travaillé avec un réseau de freelance, en cherchant de la créativité, en cherchant à polliniser des choses un peu différentes, plutôt que de se dire, je vais avoir une seule agence, qui, qui limite un petit peu dans une période où on a un homme politique qui essaye au contraire d'être euh, dans le rassemblement, dans la nouveauté, dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus au contact de la ville. Donc, on ne voulait pas quelque chose qui soit trop institutionnel, on voulait au contraire travailler avec euh, un panel plus de plus personnes. Plus voilà. Et donc, du coup, j'ai joué le rôle de, de coordinateur de freelance, si donc, vous voulez. À ce moment-là, Mathieu, ouais. pour fait à 100% confiance. Bah, après, il y a une gouvernance. Hein. Il y a une équipe, il y a une équipe politique, il y a une équipe technique aussi, une équipe opérationnelle. Et cette gouvernance, elle se réunit très régulièrement. On discute des sujets. Euh, et puis, ensuite, on pose des, des propositions, hein, on fait des recommandations les, les on, met, on met sur la table. Donc, la construction de marques, le positionnement du candidat. Les choix des couleurs, les choix des mots, oui. tout ça, c'est quelque chose qui est quand même décidé dans un comité. Le pilote du
0: projet, c'est vous
2: ah, Le pilote du projet, communication institutionnelle, au oui. départ, oui, c'est ma fabrique avec un certain nombre de gens. Ensuite, il y a une deuxième partie, qui est la partie beaucoup plus que j'appellerais marketing opérationnel de l'homme politique. Et ce marketing opérationnel-là, moi, je ne peux pas, pas m'approprier cette chose-là qui dépend avant tout des militants, d'un staff, de gens qui sont en contact du quotidien, de gens qui font l'éveil sur les réseaux sociaux, qui font le relais, qui font, le relais, qui font mmh. les tweets, qui organisent la vraie campagne opérationnelle au quotidien. Mmh. Et on a retrouvé finalement, c'est en ça que moi ça m'intéressait, on a retrouvé le, le, la complémentarité de la gestion d'une marque qu'on appellera incorporée, institutionnelle, à l'institutionnelle, ouais. et ensuite la communication marketing opérationnelle qu'on retrouve pour piloter une business unit ou bien mettre un produit sur le marché. Alors c'est un peu des gros mots quand on parle de comme politique, mais euh, finalement, ces deux choses-là complémentaires, elles marchent très bien aussi dans le monde politique.
0: Alors justement, pour nous, ce n'est pas un gros mot. Parce qu'on avait une question, est -ce, à savoir, est-ce que le produit euh, Mathieu Klein est facile à vendre Est-ce que, voilà, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, est-ce que derrière bah Après, il y, y, y
2: a des bons produits, il y a des mauvais produits, ouais. entre guillemets, euh, qu'on qu fasse de la grande distribution ou de la politique, je pense que c'est un petit peu pareil. Euh, que dire moi, si j'ai venu travailler dans cette équipe-là, c'est d'abord parce que j'ai un grand respect pour Mathieu Klein et que j'ai reconnu un homme au-delà des considérations politiques. Moi, je ne fais pas de politique, je n'ai jamais été dans un parti. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas encore à, à l'agenda. Euh, par contre, euh, je crois en des hommes qui, font, qui peuvent faire bouger les choses. Ouais. En politique, ça, je crois très fort à ça. Et quand j'ai rencontré Mathieu Klein pour la première fois, je me suis dit, tiens, bonhomme, il est intéressant. Il est intéressant, il a de la carrure. Euh, il a de la vision, il a de l'empathie, il est humain. Euh, il... Tous les gens qui sont autour de lui sont heureux. Et il y a une équipe qui travaille bien, qui fonctionne bien. Et donc, quand on a ça dans son panier, en tant que directeur de la communication, on se dit qu'il y a des choses sympas à faire, forcément. Alors après, deuxième partie de la réponse euh, « nobody's perfect », entre guillemets, mm -hmm. hein, évidemment, il euh, euh, y a des trous noirs, il y, euh, y, a, y a des choses à améliorer, il y a, et, et, je dirais presque heureusement, parce que c'est une pâte humaine. Hein. Euh, on n'a pas une bouteille de Coca-Cola, là. Hein, ouais. C'est... Donc on, on, on se rapproche du coup beaucoup plus de ce que j'avais vécu en entreprise dans la communication des dirigeants. Hein, euh, moi j'ai eu la chance d'accompagner des patrons de CAC 40, bon, bah, leur image publique euh, est scrutée, hein, elle est connectée au cours de bourse limite, hein, euh, euh, et donc on n'a pas droit à l'erreur dans ces choses-là. Et donc il y a des manières pour aider un homme politique comme un grand dirigeant à grandir euh, dans ses prises de parole, dans euh, ses postures, dans euh, les regards qu'il peut poser, dans les mots qu'il va prendre à une différence près, c'est qu'avec un homme comme Mathieu Klein qui est très aguerri à la question politique, il y a tout un travail qui n'y a franchement pas à faire, alors que chez un patron du CAC 40, il y a tout à oui, faire, hein? souvent c'est un polytechnicien, c'est un... quelqu'un qui vient du, du, du monde euh, technique, euh, il faut complètement réapprendre, bah, parfois oui, il y en a des très bons naturellement, mais souvent ils ont beaucoup travaillé, mais en tout cas d'avoir eu cette exposition au domaine public comme, un homme ouais, ouais, comme un, Mathieu Klein, franchement et... j'ai rien à lui apprendre. Ouais par contre, par rapport à justement à la marque institutionnelle hein, cet apport de l'entreprise, là oui des choses qui peuvent du coup rentrer en, en résonance et, et bien se combiner et vous pensez qu'il a grandi par
0: rapport à ça il a progressé ou grandi je sais pas,
2: ben, si le contexte, mais... Je sais pas. en tout cas c'était une de ses attentes euh, et quand il m'a pris dans l'équipe euh, c'est pour ça qu'il était intéressé parce que je venais de l'extérieur que j'avais pas vécu à Nancy depuis un moment donc que j'avais un œil euh, critique et, et bienveillant sur ce qui se passait mais aussi parce que je venais pas du monde de la politique et ce, ce professionnalisme-là, euh, appliqué à son domaine, en fait, je crois qu'il a vu que ça allait être un vecteur de, de, de nouveautés et quelque chose qui allait pouvoir ajouter à ce que lui avait déjà construit. Et c'est quelque chose qu'il me dit encore aujourd'hui. Euh, c'est Ce qu'il apprécie dans mon apport, c'est d'avoir ce regard neutre, euh, non-partisan. Et moi, je fais des commentaires dans le, dans, le, dans le comité de pilotage qui sont des commentaires qui sont euh, centrés sur l'objectif l'objectif de communication est sur l'impact qu'on essaye de créer, indépendamment de savoir si c'est une question de gauche, de droite euh, de marketing électoral ou quoi que ce soit hein. voilà ce qui va marcher hein, et voilà ce qu'on devrait faire pour convaincre hein. c'est ça qui compte, un peu comme bon, on dirait bien, un peu comme un produit, un peu comme
1: une entreprise oui c'est ça, ouais, c'est le, le jeu des de, mêmes qualités alors pour revenir à ce qu'on vous disait un petit peu en, en préambule euh, on, a, on a rencontré l'équipe de Laurent Hénard ouais. avant le confinement donc entre temps bah, il y a eu tout ce qui. Ce qui s'est passé, euh, euh, c'était vraiment une période super facile. Nous, euh, bah, en tant qu'à on a essayé de, de tourner ça un peu à notre avantage euh, en prenant le temps, en fait, ce, ce temps qui était à notre disposition pour, bah, pour réfléchir un peu sur nous-mêmes, sur nos, nos objectifs aussi, un peu comme, euh, un peu comme vous pour, pour oui. euh, M. Plain. Euh, on, on a refait site. Enfin, on a changé beaucoup de choses. On se posait la question parce que pour nous, une campagne, une campagne électorale, il faut aller à la rencontre des gens, oui. Il faut, il faut se dépasser. On a, on a l'image du candidat qui va sur le marché. Ouais. Comment ça se passe quand on est, quand on est candidat et qu'on est confiné ouais. Comment on fait pour faire campagne euh, ouais. pendant cette situation bah, Alors,
2: euh, Il y a eu plusieurs phases dans le, dans le confinement. Euh, la phase d'effroi, euh, de repli, où plus rien n'était possible et il n'y avait plus de campagne de toute façon. Il n'y pas ouais. de jours Même plus. Hein, ouais. Ouais. Euh, et y compris un candidat qui continuait à être candidat dans sa tête mais qui ne pouvait plus faire campagne. Mais là, vous échangez. De... Alors, on continue à échanger, oui. On a fait des zooms pendant tout le confinement, <rire> de, manière moins, de manière plus ou moins distancée. Et puis surtout, il y a quelque chose qui, qui ne transparaît pas dans les médias, parce que si M. Hénard est assez fort pour dire ce qu'il fait tant et plus, Mathieu Plain est un peu plus pudique, on va dire. Et, et pendant le début du confinement, en fait, il a été à la tâche au département pour gérer cette crise de la même manière que Laurent Hénard a été à la gestion de la crise au niveau de la ville. Oui, oui, oui. Donc, donc euh, en fait, euh, Mathieu Klein était très très occupé à la gestion il de la crise. Sur... Il était dans l'action. Et, et donc euh, la campagne n'en était plus question. Euh, ensuite, il y a eu une deuxième phase de, 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 de confinement où on a commencé à entrevoir le bout du tunnel et on s'est dit, tiens, ça peut redémarrer. Et puis là, ben, c'est un peu comme dans les, les bons scénarios de crise. Hein, euh, annonces de gouvernement euh, les unes après les autres qui, à chaque fois... Était assez contradictoire, si on se souvient bien, ou en tout cas pas tout à fait euh, fixé, qui faisait qu'on ne savait pas si l'élection allait pouvoir avoir lieu, si, si le premier tour était confirmé, ouais. si on allait repartir pour un premier tour dès le départ, départ, si c'était octobre, après on a parlé de janvier. Donc finalement nos réunions étaient plutôt des réunions de cellules de crise, de savoir comment, quand et comment redémarrer une campagne, plutôt que de se dire comment est-ce qu'on fait campagne. Voilà. Donc ça, ça a duré un moment. Et puis finalement ça s'est stabilisé, et quand ça s'est stabilisé, on a su qu'on pouvait se remettre en mouvement. Et là, j'en arrive à, à la réponse à votre question, euh, ça aurait été dramatique si la, la démocratie n'avait pas pu vivre dans cette période-là, et si les réseaux sociaux avaient été la seule manière de faire. Mais heureusement, on a quand même réussi, avec des gestes barrières, à remettre sur le terrain les Colistiers, Mathieu plein au contact euh, du paysage euh, de la ville, au contact des gens, et, et de trouver la juste combinaison du coup, entre des réseaux sociaux qui, qui, qui prenaient trop de place, et revenir quand même au contact de la population. On a eu une chance, c'est que finalement, le, la crise, euh, même si elle est encore euh, là d'un point de vue sanitaire, euh, il y a eu des bons signes sanitaires qui ont fait qu'on euh, a quand même pu recommencer à être dans
0: la rue au contact, de, au contact des gens. Oui, justement, euh, tout à l'heure, on vous de veille, de voir loin, d'écouter, de faire attention à si ce qui se passe. On s'est quand même amusé avec Théo à regarder un peu votre communication pendant cette période de confinement et celle de... Euh, de Lorena, forcément Lorena étant euh, le maire, de par son statut, il prenait souvent la parole. Un avantage euh, dire, naturel euh, pour les maires sortants. Voilà, euh, justement voilà, vous parlez d'avantage. Ouais. Euh, Est-ce que comment comment j'allais dire contrer, c'est pas le bon terme. Mm. mais Comment vous avez euh, ça appréhendé, voilà, appréhendé euh, cet avantage du premier tour. Premier on, on on est... victoire, mais c'était dans la boîte. En tout cas voilà, vous êtes dans une vraie un. dynamique. Ouais. Euh, encore une fois, l'émission voilà. est totalement la politique. vous ah soyez d'accord, mais vous êtes dans une vraie, une vraie dynamique, euh, les choses euh, s'emboîtent bien. Et tout d'un coup, euh, catastrophe, euh, le Covid-19, coronavirus, confinement, tout s'arrête d'un coup. Et euh, là, pendant cette période-là, bah, Laurent Hénard, étant maire de, de la ville, on est dans un, comme vous l'avez dit, il hein, y a quand même un traumatisme... Euh, assez profond qui s'installe, on est dans, dans, vraiment dans, dans l'air de cette pathos, tout le monde est inquiet. Ouais. Il se positionne en tant que maire, qui prend ouais. la parole, qui ra, qu est rassurant. Et voilà, on ne voit que lui. Et, 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 et du coup, comment euh, vous, dans, en tant que directeur de communication, communication pardon, et Mathieu Klein, vous ce, vous adaptez par rapport à ça Parce qu'on a regardé un peu hein, ouais, comment vous communiquez. Alors, bon, pas encore là. une fois,
2: c'est une affaire d'équipe. Hein. Il y a Mathieu Klein, il y a, il, y a une, il y a un pilotage communication, mais il y a aussi des colistiers. Un, un cercle un peu plus exécutif et puis un cercle large de gens qui sont sur la liste et puis des militants aussi donc en fait on a affaire à une, pour moi c'est une PME hein, finalement, hein, on a 200, 250 personnes là qui, qui œuvrent au quotidien sur toute cette campagne et donc pour c'est d'abord une question de gestion de crise interne c'est de se dire euh, le premier coup euh, était bon, on est en arrêt il va falloir tout reprendre euh, on a un maire qui utilise sa position pour pouvoir surfer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot mmh. hein. il était en mauvaise posture euh, qu'il fait plutôt bien voir qui surjoue et qui, qui a la limite de le faire moins bien que, que ce qu'il devrait et donc on a à la fois des gens sur le terrain qui sont un petit peu en panique au début parce qu'ils se disent euh, le truc est en train de nous échapper et puis en même temps on sait qu'on est dans une crise qui potentiellement va être longue et donc que tout se joue par maintenant Finalement, moi à ce moment-là, je, je passe de ma parano à ma longue vue, <rire> et dans la longue vue, je me dis en bon communiquant, euh, qui commence à avoir un petit peu de bouteille, euh, il se passe toujours quelque chose qui va pouvoir encore changer la donne on ne sera pas en crise permanente, il euh, y aura à nouveau une campagne officielle, on va pouvoir à nouveau asséner nos arguments, on va remettre nos équipes sur la, dans la ville, on avait 38% au départ, on a, a, on a des alliances politiques qui sont en construction, ouais. euh, donc, donc il faut rassurer évidemment. Hein, et, et, et Mathieu Klein en fait était le premier à, à, à penser sur ce, sur ce thème-là aussi. Et donc du coup on n'est plus dans essayer de répondre coup sur coup, essayer d'exister alors qu'on n'a pas grand-chose à dire, mais on se dit, bah, ok, c'est pas grave, on va préparer le coup d'après. On fait le, le saut de grenouille okay. on, on passe par-dessus, et puis on reviendra. Mais par contre, on
0: sera prêt le jour où ça va redémarrer. Vous avez utilisé ouais. le terme communication de crise. Ouais. Donc là, on a un terme, vous rassurez, euh, rassurez les équipes Oui, alors plus, plus gestion de crise
2: que communication de crise, ouais. parce que finalement, assez peu de choses à dire. Une fois qu'on avait fait un petit bandeau sur Internet, qu'on avait mis un message d'empathie, euh, qu'on avait euh, aligné un, un petit peu toutes les équipes avec, des, avec les messages... Euh, à passer sur le terrain ou bien ou au contact. Euh, on a affaire à des, à des gens qui connaissent bien la ville. Il euh, n'y avait pas de souci particulier. Et puis dans les médias, il n'y avait pas euh, une communication de crise à orchestrer pour Mathieu Cla. Il hein, n'y avait rien de négatif nous concernant, concernant la candidature de Mathieu Cla.
1: Et, euh, et du coup, là, vous êtes, vous disiez pendant cette période-là, vous avez préparé la, la suite, préparé le, le retour à la normale. Oui. Ça, ça a débuté quand pour vous euh... Que dire Dans ma tête, dans la tête de quelques-uns, dès le début, dès le tout début.
2: Par contre, ça n'est venu comme un sujet sur la table avec Mathieu Klein et avec le comité de pilotage qu'assez tard, parce que franchement, la tête était, était un petit peu ailleurs. Mais c'est le rôle à ce moment-là du support fonctionnel, hein, la direction de campagne, la stratégie de campagne, la communication de campagne. C'est le rôle de, de se réunir et de se dire, OK, c'est quoi nos grands scénarios Et ça, ça doit commencer très tôt. On doit toujours avoir le temps d'avance. Parce que quand le leader vient vous voir et vous dit qu'est-ce qu'on fait, bah, il faut avoir
1: imaginé un petit peu votre truc et puis euh, avoir Ça quelque chose dans le carton. carton. Bien, bien sûr. Ouais. Comme avec une main. Comme avec une c'est pareil. Là, même lui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé
0: après Donc Là c'est le retour, on peut reprendre la parole. Est-ce que vous avez changé euh, vos stratégies euh, que vous avez oui. mises en place avant le confinement vous avez, vous avez revu euh, certaines choses, oui. que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou de la communication de genre On a oui. vu qu'il y avait pas mal de, de oui, Facebook oui, Live oui. par
2: exemple. Oui, deux ou trois choses. Alors d'un point si je les prends dans l'ordre, d'un point de vue de marque, on avait une marque qui était déjà bien interdite. Il fallait la rafraîchir légèrement. Euh, non seulement parce qu'on avait une alliance politique qui euh, le nécessitait, on était parti au départ sur une marque euh, dans des couleurs vertes. Euh, on faisait alliance avec Nancy Écologie Citoyenne, qui, voilà, c'est un parti vert, qui est également dans une thématique verte. Or, la logique pour le deuxième tour, c'est une logique d'élargissement, une logique d'ouverture de la liste Nancy en Grand, à la logique.. Euh, mmh la logique verte, et donc il fallait euh, rafraîchir un petit peu ce logo, rafraîchir un petit peu cette marque. Donc on a dynamisé les couleurs pour aller vers un bleu un, bleu un peu fuchsia, un peu, enfin pas fuchsia, un bleu euh, un peu électrique, euh, pour à la fois accueillir euh, élargir la liste, mais également marquer le pas, euh, comment dire, passer à autre chose. Elle était associée à un moment, le 15 mars, qui finalement était un moment assez daté, finalement euh, assez obsolète rapidement dans la tête de tout le monde. On est tous passés autre chose avec cette crise. Ouais.
1: On ne pouvait pas ressortir de la même manière. C'est ouais. exactement ouais. comme nous. On a aussi changé complètement notre identité, ouais. notre nom, notre site, à ce moment-là. À ce moment-là. On, on a profité. Les... Ouais. Et c'est marrant, ouais, parce qu'il y a eu un avant ouais. et un après. Ouais. C'est une le... renaissance. Oui, c'est ouais, ça. Alors, pas... sans
2: forcément tout changer, ouais. il fallait pas mal, c'est la Mais il fallait ce petit truc où il se
0: ils sont là, il y a une énergie. Il y a eu un avant et un après. Et vous avez ressenti le besoin de communiquer. Plus, de rattraper un peu de temps perdu. Nous, on a pas mal de clients qui, euh, dès qu'on est sorti du confinement, voilà, nous ont rappelé, ils ont dit « Ouais, il faut communiquer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ouais, dit ouais. Et tout comme vous, on, euh, on leur a expliqué. Bon, ça aurait été bien préparer les choses, parce que ça allait repartir avant, ça n'a pas été fait. On est là, ne vous inquiétez pas, on, on, on va trouver des solutions. Mais on faisait le parallèle entre euh, la communication publique et la communication de marque. Est-ce que euh, vous avez ressenti le besoin de communiquer pour attraper de ce temps, ce temps On a un peu tout
2: repris en mode accéléré, la totalité de la campagne en réalité. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la marque, on en a parlé, le lancement de candidature. On a relancé la candidature de Mathieu Vlain. D'accord. rappeler aux anciens qu'il était toujours candidat. Et rappeler aux anciens qu'il y avait une nouvelle campagne qui se mettait en place. Parce qu'il fallait recréer une visibilité médiatique sur ces sujets-là. Et encore, on sait que l'abstention sera plus un plus niveau plus. fort. Hein, ouais. Et donc, l'enjeu le, électoral, l'enjeu démocratique est, est important. Donc, il fallait relancer le sujet de la démocratie, relancer le sujet des élections. Aussi. Et remettre ça en, en... Et remettre en, en scène. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, évidemment, faire évoluer le système parce que comme on savait qu'on ne pouvait pas être au contact de toutes les populations de la même manière, c'est là qu'on a décidé, en effet, de créer d'abord euh, des événements en ligne format Zoom puis ensuite de se professionnaliser très très rapidement avec une chaîne YouTube, un studio, ouais. des rendez-vous réguliers, des prises de parole euh, médiatisées, un renfort sur les réseaux sociaux pour compléter le, une campagne de terrain qui, pour le coup, n'était plus dans les grands rassemblements, mais dans des petits groupes de trois, quatre, cinq personnes au frontal de la vie.
0: Et ça, vous pensez que vous en auriez eu besoin avant la chaîne YouTube, par exemple
2: Alors, si je prends le recul, ouais. c'est quelque chose qu'on aurait dû faire pour le premier tour pour avoir encore plus d'impact. Et parce que finalement, j'ai vu une campagne de deuxième tour où on a polémisé beaucoup plus en moyens audiovisuels, en, en en prise de parole euh, par l'image et, et ça je crois que ça a été un grand bénéfice parce que ça a permis de montrer le visage de cette campagne le visage du, de, de la dynamique Mathieu Klein beaucoup plus qu'on mmh. l'avait fait sur le premier tour où on était très institutionnel euh, avec une parole mesurée je ne vais pas dire rare mais quand même assez mesurée là sur la dernière période on a passé notre temps à faire des vidéos des Facebook Live des points de presse, euh, excusez-moi du terme, j'ai pissé de la copie pour, euh, pour, 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 euh, pour, 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 pour repositionner toutes les propositions de campagne, ouais. euh, remettre un programme sur la table, refabriquer les outils, donc tout en accéléré.
1: Donc en fait, on a tout recommencé, mais
2: enrichi
0: et, et, et beaucoup plus polarisé finalement. Okay. Donc ça aurait été bien d'avoir
2: l'enseignement du deuxième tour dès le premier.
0: Du coup, entre la première campagne avant, avant le confinement ouais. et euh, la deuxième pour Vous Moi personnellement, ouais. vous dire ouais. euh, Un lâcher-prise.
2: C'est-à-dire, la première phase, pour moi, ça a été une phase de construction, de structuration, euh, de convaincre euh, Mathieu Klein et son équipe du bien-fondé de certaines pratiques de, de marque et de marketing opérationnelles. Euh, ouais. La deuxième phase, euh, j'ai lâché mon bébé, justement, pour qu'il puisse vivre et que. Euh, et c'est bien normal pour que les militants, que, que tout le monde puisse l'approprier et qu'ils fassent leur campagne parce que finalement, c'est au contact des gens que ça se fait. Et donc, je suis à la fois content et, et super heureux d'avoir pu mettre en place une structure qui, derrière, a, a bien fonctionné. Puis en même temps, j'ai un peu perdu mon bébé parce qu'il ouais. s'est échappé, il est parti dans la nature. Mais c'est normal. C'est la suite logique. C'est la suite logique. Ouais. Très bien.
0: Donc le contact des gens, c'est quand même une heure de la guerre, en fait. Pour oui, tout le dans, dans ce faut, type de campagne, Il, il faut souhaiter que ça
2: reste. Il faut souhaiter que ça reste. Euh, le, Surtout une campagne municipale, c'est quand même la rencontre d'une ville et d'un homme, hein, qu'on le veuille you know. ou ouais. non, au-delà des programmes. Euh, et d'ailleurs, on le voit bien, il euh, y, y a des réelles divergences de points de vue, de position, euh, euh, Mais il y a beaucoup de d'anciens qui continuent de penser que Laurent Hénard et, et Mathieu Klein, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors même qu'il y a des programmes qui sont très différents. Et finalement, sur quoi tout se joue à la fin ben, C'est sur l'incarnation, c'est sur les traits du bonhomme sur son sourire sur sa capacité à être à l'écoute sur sa sincérité sur, ce qui... sur la cohérence en fait, entre l'image qu'il va essayer de projeter et l'image qui va être perçue par les gens ouais. et donc la communication elle a toute sa place là-dedans, je crois
0: qu'elle va le garder il nous reste une dernière question ouais. euh, qui sont traditionnelles euh, au sein
1: des community je vais essayer euh, Théo, Théo poser. Ça ouais, la, la, la question qu'on pose euh, habituellement c'est est-ce que vous, vous avez une, une campagne de pub qui vous a marqué que ce soit publicité euh, télé, cinéma, euh, ou même sur les réseaux sociaux ouais, ça marche. on rentre loin. Vous pouvez rentrer super loin. Euh, ouais. euh, comme ça, ça devrait tester notre culture. <rire> la tester, culture la... Pub. tester la culture ouais. pub. Enfin, J'ai des, euh, des choses qui me viennent en tête,
2: mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple euh, de communique. Hein, mais... Il y a des slogans qui nous restent dans la tête, ouais, euh, ouais. et qu'on qu qu resserre hein, ouais. des années, des années, des années après. Et on se dit, les gars, ils ont fait un bon job. Quoi. Et, et, ça, marche. Ça, marche, et ça, marche, ça marche. Et ça marche toujours. Je ne sais pas, ouais, ouais. le CNCF, c'est possible. Alors, ça dit rien de la marque et de la qualité de la marque elle-même, mais euh, le, bon, message, est, le message est, est fort, passé. Euh, je sais pas ce qu'on peut dire. Euh, quand je m'amuse avec mon père, qui euh, dans, les années, dans les années 80, il y avait des, des marques assez, euh, assez emblématiques aussi à l'époque. Euh, l'autobilan, je sais pas, vous n'avez pas connu l'autobilan C'était le, le contrôle technique, l'autobilan. Ah, Alors, <rire> c'était l'autobilan, vous l'aurez vu, <rire> voilà. Il y a des petites phrases comme ça qui vous font et qui rentrent dans la tête. Hein bon, voilà.
0: C'est un non, il n'y avait, avait pas de jingle. Bon, ça, c'est un peu confidentiel, c est, c
2: est... ces trucs-là. Mais après, en termes de belles campagnes de communication euh, sur, des, sur des grandes marques, qu'est-ce que oui, enfin, enfin, oui. Ou même en termes de
0: communication ouais. politique, ouais. est-ce qu'il y a des, une ou des campagnes hein, qui, vous ont, qui vous ont marqué, qui ont même pu vous inspirer dans ce que vous Les
2: Américains sont, sont, sont évidemment le, le, euh, la référence. L'endroit où on regarde. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ils ont compris le pouvoir d'une marque. Ils sont tellement bons en prise de parole publique. Ils savent ce que c'est qu'un positionnement stratégique, c'est-à-dire avec les points de différence. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ils se battent projet contre projet et ils passent leur temps à se taper dessus, un peu comme Coca-Cola et Pepsi vont se taper dessus. Donc à la fois c'est un modèle à suivre. Si on prend Trump ou Obama, la campagne de Obama oui, est exemplaire, hein, premier exemple de, de communication euh, médias sociaux tellement réussi aussi. Euh, c'est à la fois un exemple à suivre en termes de marketing, de positionnement, mais c'est à la fois pour moi aussi les limites du marketing tel qu'on qu est en train de le vivre. Parce que quand on en, a, on en est entre deux marques, ou entre deux hommes politiques, à être argument contre argument, à, euh, comment dire, à se battre à celui qui va toujours passer par-dessus, finalement je ne suis pas sûr que ce soit au service de la démocratie, ni que ce soit au service des marques. Le principe c'est quoi pour moi d'une bonne marque C'est de trouver sa niche sur laquelle on va créer les conditions, de de l'absence de concurrence. Coca-Cola qui, qui se tire la bourre, excusez-moi, avec Pepsi, euh, ben, ok ils sont dans le ils, ils vendent des boissons à eux, ils, ils des boissons. bon il a plus de comment dire ils n'ont pas leur niche chacun hein, et ils, 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 ils se tirent la bourre il n'y a pas d'autre mmh. hein. Moi je préfère euh, personnellement les marques qui vont essayer de trouver leur vraie différence et qui vont exister par elles-mêmes ouais. hein, euh, indépendamment ouais. des autres on est dans la dialectique ouais. plutôt que de dire noir ou blanc ben moi désolé mais moi c'est plutôt gris et, et là du coup je vais pouvoir toucher les gens donc c'est ça qui me plaît d'aller chercher dans la, dans la communication okay. une marque comme Biocop par exemple voilà, tiens, ouais. Biocop c'est une marque qui, euh, qui a bien tiré son épingle du jeu je trouve avec une marque so sociale, solidaire mais qui est vraiment raccord avec ce qu'ils sont c'est à dire qu'on voit que c'est pas, pas le rouge à lèvres sur le cochon comment c'est euh, c'est les valeurs de, de la coopérative euh, ben déjà ça existe dans leur gouvernance ça existe dans leur actionnariat le sourcing de leurs produits c'est du vrai sourcing bio et quand ils viennent nous raconter sur TF1 comme ils l'ont fait euh, il y a à peu près un an maintenant une belle campagne de publicité pour essayer de mettre en avant la bio et pas le bio au sens euh, où tout le monde met des étiquettes mais on sent que c'est sincère et ça marche parce que c'est sincère donc finalement cette sincérité-là, c'est pas, pas que l'image. Et donc sur toute la verticalité d'une marque, je crois que c'est important justement d'être accord, ouais. parce que sinon un
1: jour ou, un jour, un jour ou l'autre on paye. Et ça aussi ça peut se retrouver, ouais. se retrouver sur une personnalité au final. Ce que je disais tout à
0: l'heure, Mathieu en fait.
1: Ouais. La cohérence, et la sincérité. Tout à fait.
0: Être vrai en fait. Ouais. Être vrai, être soi-même. Tout simplement. Ouais. Pour... Personnalité ouais. publique ou marque en fait finalement. La cohérence. La cohérence. La cohérence. La cohérence ouais. Ouais. Pour pouvoir ouais. Ouais. Comme on dit dans le jargon,
2: émerger son, son marché. Sinon, on fait tour de pise. Ouais. Ça, ça, ça commence à pencher. Et puis à un moment.
0: Pascal bah... Renaud, merci beaucoup. Euh, merci à vous. Encore une fois, vous merci. êtes très très, très occupé, surtout ouais. en ce moment. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir participer merci à, à cette émission. C'était un plaisir. Et... Je vais laisser euh, Théo conclure.
1: On espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. N'hésitez pas à la partager, à commenter euh, pour la diffuser au plus grand nombre. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet agence-lt.fr. Vous abonner à notre newsletter et ne rater aucun épisode de Common Chill. A très bientôt!